0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて大引けの日経平均株価、反落いたしまして、2か月ぶりの安値で取引を終了しました、はい、2万7753円37銭です
1: 、はいえーまあ、残念ながら、今日もですね、ちょっと株価、安くなってしまったということで、まあ、今週に入ってから上昇した日は昨日のみ、そうですね、ええ、しかも、はい
0: 、いずれも結構な値幅ですよ、そうなんですよ下げた日は。
1: ね、で、まあ、今日もですね、日経平均、まあ、トピックスとも、一瞬プラスになる場面があったんですが。はい、まあ、結果的に、値を保てずに、まあ、チャートで言うと、ローソク足上髭をつけて終えていると。ただ、あの、救いはですね、あの、昨日の安値、ね、日経平均は割ってないんですよね
0: 。えっ、ー、と、昨日の安値が二万七千六百四十四円九十六千
1: 。はい。で、あの、トピックスも昨日の安ね
0: これ、はい、昨日でしたあ日の休みでしたね昨<笑>日の休みが二万七千五百九十四円飛び一銭
1: はい確かに割ってないですそうですねでアドトピックスも今日は昨日の休みを終わってないということでまあこれまであのまあ先週末からですよ三日間ず、えー、っと,き、えー、っとそうですねあの昨日までで四日間先週末からまあ4日間で、結果的にこう毎日、安値更新するような流れになってたんですけど、はい、あのー、まあえ取引時間中に安値を更新するっていうのが、一応、今日で止まったと
0: うん。なんとか。で
1: はいであのー、よくですね、下落しているときに、下げ止まりのこうねタイミングとか、いろんなものを探るのに、ですねあのもう本当にあの普通に考えてですよ。やっぱり前日の安値更新してるってことはそれだけ売り圧力が強いってことが分かるわけじゃないですか。はい、ですのであ,のあんまり難しく考えないで前日の安値を下回ったか下回ってないかあのこれもあの取引時間中なのか終値なのかっていうことであの見ていくと、えー、今日はですねあの昨日の、まあ、特にトピックスも日経平均も値幅の範囲内で終えているっていうところですから、はい、少しあのこう下落の流れというのはですね収まりかけてるかなっていうのもちょっと考えられるんじゃないかと
0: 。そうですね、はい、だからといって、高値抜けたわけではないですからね、前日ねそうなんですはね、い。だから、まだ買っていいのかどうなのかっていうのもわから
1: ないそうです,そうで,すですから、例えばショートしてる人は、やっぱりね、一旦買い戻すっていう、半分ぐらい買い戻すとか、そういうことを考えるっていうのは、そんなあのまあ小さなことですけども、割り込むか割り込まないか的なことを見るっていうことも、ですねえ気づきとしては非常に重要なので。まあぜひそのあたりもですね、まあ後ほどお話しますけれども、あの今後の値動きを見る参考になるといいかなと思いますけどね。そうですねなので。は
0: い。しっかり今の動き分析していただいて、今後も考えていこうかと思います。そうですね。はい。そして番組の後半には、ね、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さ,さんにご登場いただきます。為替も今113円台前半で一旦112円台もありました。値、はいね、動き、ね、ネボラティリティこちらも大きくなってきてますので
1: 。そうですね。はい。はい、
0: しっかりお話を伺っていきたいと思います。はい、ええー、そして番組では皆さんからの質問をお待ちしています。パーソナリティの福永さんはもちろん月一レギュラーの吉田さん、岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せください。お待ちしています。お待ちしてます。それでは引き続き福永さんに株式市場の分析していただきましょう、日経平均2か月ぶりの安値で今日は終えています。はい
1: あ、はい、あのー、まあトレンド的にはもうね、先ほども話したように、休んで更新という流れが今日やっと止まったというところですよね。や
0: っとそうですね。はい
1: 。で、そうした中で、例えば、ま、移動平均線見てますと、あの、5日移動平均線がずっと下向きなんですよね。はい。で、あの、5日移動平均線が下向きで、なおかつ、まあ、今日の、あの、まあ、終値ベースで見ると、結構いろんなですね、あの指標が、まあ、やっぱりあの下降トレンドを示しているということになるんですけども、はい。はい、えー、例えばっていうことで見ますとですよ、もうあのー、えー、今週の初めからになるんですが、あの、五移動平均線がこれはま、下向きになっているっていうところはもう皆さん、あの、お分かりだと思うんですけど、
0: はい、しかも結構な角度で。
1: そうなんです、うんはい、もうあの急角度で下に落ちてきてまして、であとまあに、えー、25日、200日、75日という移動平均線をすべて下回っていると
0: そうですね、はい、25日は先週の時点では横ばいじゃないなんていう話、ね、してましたけどそそ、はい、それが下向きに変わってしまったということが現状です
1: 、ね、いうそうなりますと、まあ、いろいろ皆さんもですね、えー、ニュース等でご覧になっていて。まあ、あの、来週の後半ぐらいには、ひょっとすると、ええ、まあ、そのオミクロン型、オミクロン株に対する、あの、対応というか、データがはっきりこう、出てきて、
0: そうですね。一、えー、二週間後ぐらいということですからね。はい、
1: ですよね。まあ、ですので、そこで、あの、いろいろな対応、まあ、ええー、その、まずはその、オミクロン型のそのコロナウイルスがどんなものなのかですね。はい。まあ、それがはっきりして、で、なおかつ、その、重症化するのかとか、まあ、経済活動にマイナスの影響を与えるかどうかっていうところが、ええー、少しずつ判明してくると。で、ええー、はっきりしてきたところで、あの、まあ、反発への期待というのも、もちろんあると思うんですよね。そうですね。はい、これ
0: までも、その、わからないことでガツッと下げて、わかった途端に上げてみたいな相場が、ここ1、はい、1, 2年ぐらいはね、続いてきましたので
1: 。そうですよね。はいまあ、ですので、あの基本はですね、あのそうした、まあ、あのー、えー、オミクロン株の中身というのが判明して、どういうものかが判明して、で、あとは、あの、影響が、まあ、それほど、あの、まあ、重症化だとかの影響がそれほど大きくないと、強くないってことになると、まあ、やっぱり株価買い戻されるんじゃないかっていうのは、やっぱり皆さん期待値としてはあると思うんですよね。はい。はい。で、そこで、あの、まあ、株価とはいえ、大きく下落しているわけですけど、ちょっとやっぱり株価水準ってすごく重要なので、はい。えー、まあ、要は、あの、影響がないってなってもですよ、あの、あるいは影響が少ないというような形になったとしても、やっぱりここまで下落してくると、戻り売りというのが出てくる可能性あるわけですよね。いや、これそうですよね。はい。で、特にあの、戻りが急でですね、例えばまあ、500円、あるいは1000円上げるとか、まあ、そんな風に戻ってくれれば、まあ、皆さん、売る、こともせずに、やっぱりあの、どこまで戻るか、あの、確かめようっていうような、あの、投資行動に変わると思うんですが、一方でこれ、やっぱり上値が重たいってことになると、あの少しですね、えーまあ、戻りが鈍かったりなんかすると、待ってた人たちがまた売っちゃうっていうです、ね、い
0: やそうなんですよね、はいあの、8月に安値つけたじゃないですか、はい、でその後1か月後ぐらいにはもう高値をつけてっていう時ありましたよね、えーえーはい、9月ね、はい。で、その時の高値にももちろん戻れず、3万円にも戻れず、はい、今回ってまた下ってきちゃってるわけじゃないですか。はい、そうですだからどうなのかなっていう気持ちはありますよね。ですよね。ですから、
1: ね、まあ年末、もうね、あの、1ヶ月切ってるわけですけど、あの、今年はですね。はい。まあそうした中で、もうあの、一旦やっぱり売っておこうかっていうふうな動きが出ると、あの、せっかく、その、まあ、あ、いろいろな、あの、経済活動への悪影響というのが、あの、警備だということだとしてもですよ。まあ、株価的には戻りが鈍くて、結果的には、やっぱり、あの、売り物に押されてしまうということも、ちょっと頭に入れとかないといけないかなっていうところなんですね。はい。で、なぜそこまで、あの、皆さんにお話しするかというと、これあの、単に私が心配性だからじゃないんですよ。テクニカルがそう言ってるんですね。<笑>そうそう。そうなんですよ。<笑>あのですね、ま、あまりあの、ニコニコしながら言うことじゃないかもしれませんけど、はい、あの、基本的に、例えば、あのまあ、今の先ほどの内田さんの話のように、8月に安値をつけて、はいで、9月高値、まあ、あもう一回つけたわけじゃないですか、3万の。焼け上がるようにね、はいはい、795円つけましたで、これで重要なのは、まあ、要はその値幅の範囲内で今、動いてるってことなんですよ。はい、えですので、まあ、基本的には、8月の20日の安値と、えー、9月14日、これ、ざらば高値、終値もそこが高値なので、この値幅の中で、まあ、動く、いわゆるボックス、あるいは持ち合いというような。な、あ、そうすると、じゃあ、戻せるかどうかの,その、まあ、分岐点というんでしょうか、うん、その辺の価格がどこになるのかっていうふうに、やっぱり、あの目処をつけとかないといけないわけですね。はい、で、その目処というところで言うと、まあ、ちょっと日経平均型とトピックス型で分けてお話をしますが、日経平均型の場合には、これ今のところ10月6日の安値をこれ切っておりません。はい。はい。終わり値ベースで皆さん見ていただくといいと思いますが、終わり値ベースでは 27,528 円ですかね。これを割り込まずに終えていると。で、ただ、あのー、株価ってさっきも水準とか大事っていう話をしましたが、例えばこの10月の6日の安値から、えー、先月。11月は16日が高値で、29,960 円というのをつける場面があったんですよね。1万円目前。はい、目前。で、その値幅からすると、まあよくこういうふうにあの、まあ、安値から高値までの値幅を計算するときに、あの、フィボナッチリトレースメントなんていうのを使ったりするんですが、はい、これで見るとですね、だいたいよく使うのが半値押しだとか、あと 61.8% 押しとかっていうのをよく使うんですよね。そうです
0: ね。はい。もうそれとっくに下回ってますよね。そ
1: うそう、そうなんです。でですね、残念なことに、まあ、昨日、それから今日、それからおとといと。で、まあ、この70、えっ、ー、と、もう一つ下にあります、76.4% 水準はい。高値から安値までの、えー、結果 76.4% 押しの水準これを下回った状態なんですよ。はい。で、こうなってくるとですね、まあ、要は、六えっ、ー、と、10月の6日の安値に接近するっていうことが、まあ、ちょっと考えられる。なので、はい、頭に入れとかないといけないっていうことにはなります
0: ね。この10月6日でしたからの安値を下回ると、はい、今度は年初来安値を試しに行く可能性があるってことですか
1: そうです、そうです。そうすると、ね、あの、先ほどお話ししたように、8月の20日の、ええー、これも、まあ、ほぼ、終わり値と安値が同水準ですが、終わり値が 27,013 円ですね、はい。で、安値では2万 7,000 円割りました。2万 6,954 円というのがあったんですけど、はい、まあ、そこまで落ちる可能性があると
0: 。はい。あの、日経平均はそうですよね。はい、トピックスの方は、その、10月の上旬につけた、安値を下回っちゃ
1: ってますよね、はいはい、もう。そうなんです。もうこれもですね、期間は同じです、日経平均と。10月の6日につけた安値を、実はもう下回っておりまして、えー、まあ昨日はなんとか終値ベースでは維持してたんですが、今日、10ポイント下落したことによって、はい、えー、安値を下回ってしまっているということなんですよね。
0: そうするとこちらは、はい、年初来安値を試しに行く可能性が出てきている。はい、ということになりますか
1: と、なると、8月の20日、これも同じ日ですね。はい、が安値ということなので、まあ、ここが1877ポイントということになるかと思います。まあ、ですので、まあ、取引時間中に、この水準割り込む場面があっても、終わり値で割り込まなければ、まあ、あの、先ほどお話したように、レンジ内での値動きで、ま、その値幅の加減に来たというところから、もう一回反発っていうことが期待されると思うんですが、あの、ただ短期的にはさっきお話したような、あの、戻り入りが、ま、もう、ええ、なんて言うんでしょうね、こう、行ってこいのような状況になってますので、あの、短期的にこうね、あの、V 字型というわけではなくて、じわじわとこうね、高値をつけた後に、ええ、高値が切り下がり、安値も切り下がりっていう状況になってますから、流れとしてはというか、投資家の損益状況としてはより、ちょっとなんか悪化しているような感じはするんですよね。
0: そうですね。は
1: い。途中、もし買い増しなんてしてるとね、損失が、あの、膨らんでいる可能性もあります。ということで、この値幅の範囲内で止まってくれていれば、先ほど話したような反発、もし何か、え、いい話が出てきて、反発するっていうことになれば、またまた、あの、持ち合いの、あるいはボックスの中の上限、あるいはまあ半ばぐらい、半値戻しぐらいまで行く可能性はあるんですけど、え、これ割り込んで終えるとなると、え、まあ,あ、これ、もし、え、いい話が出ても割り込んで終えていたとなれば、それこそ、あの、失望売りがこう出てくる可能性がありますので、え、そのあたりをですね、皆様、あの、ぜひ、あの、今後、えー、ま、来週後半にはおそらく何かしらのニュースが出てくるかと思うので、えー、今お話ししたような株価水準をちょっと参考にしていただいて、で、えー、ま、どうするかっていう年末ね、あるいは年始どうするかっていうところの、ま、判断材料にしていただければなと。まあ、来週もちろんあの、この番組ありますので、またね、アップデートしたいとは思いますけどもね。
0: そうですね、はい。日経平均と同じような形になっているのが日経500。はい、そうです。そして、ええ、トピックスと同じようになっているのがマザーズですけど、はい、マザーズの場合は、昨日の安値も今日下回っちゃってるということでそうなんですよ。よりちょっと指数的には崩れちゃってるかなっていう感じですか
1: ね。はい、そうで、すよねで、まあ、ただね、8月のマザーズの場合には、18日が取引時間中の安値で、あの終値ベースで見ると、その前の日、えー、17日が安値なんですよね。はい、で、これ、終値ベースで見ると、1009.39 ポイントっていうのがありますから、こ
0: こね、陽線でぐっと上がってるんですよね。日、は
1: いね、日の日は大きく陽線でなおかつ、あの、包み足で終えているというところでしたから、はいまあ、そこから株価反転に向かったんですけど、まあやっぱり、あの、12月は、何と言いましても IPO ラッシュで、うん、ね、換金売りだとかも出てくるでしょうし、はい、あと、あと、日経平均に関して言うと、まあ、主力株で言うと、やっぱり、えパ、ー、ウエル FRB 議長の、どうも高派発言が、急に、<笑>急に、ちょっとね、なんか流れを変える、なんか一つの、えー、ワードになって、ワードというか、あの、キーになってますので、はい、そちらもですね、えー、まああまり楽観視せずに、見ていただいて、ちょっと、コロナとは違う要素がなんか入ってきた感じがしますので
0: 、そうですね、はい。もしかしたらそっちの方かもしれないですよね。金融政策変わっていくんじゃないのっていうような、うね
1: 、はいはい。まあそのあたりもですね。まあ発言、まあ議会証言だったので、あのそこから続報が出てくるかどうかわかりませんが、うんえー、まあ皆さんそのあたりもご注意いただきたいなと思います。うん、は
0: い、わかりました、はい。以上ここまではスマートトレーダー計画用イドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
2: 人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、老後に備えるために、一人一人が資産運用をすること、また、そのために、投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に抑えておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのか。また、アップル、コカ・コーラの決算書の見方。勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報からご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐ、マネユニアカデミーで検索マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ
0: ・ススマーーートトトレーダープララ今週のハイライトさあ、それではここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんですよろしくお願いしますよろ
3: しくお願いします,お願いします
0: このところドル円の動き結構ボラティリティあるんですけれども足元では下へということでちょっとなんか久しぶりの円買いという感じにはなったようにも見えるんですけどいかがですか
3: そうですねあの。この番組でもずっと言うようにドル円基本的にはやっぱりアメリカの金利と連動性が強いので、はい、そのアメリカの金利があの、まあ、先週金曜日の,あのまさにブラックフライデー、はい、暗黒の金曜日としてのブラックフライデー<笑>えオミクロンのやつがこう出てきたあたりからですね、はいあのかなり下がっているので
0: 10年債は昨日だと 1.4 ぐらいまで来て、うん、ということです、2年債は、ねね、落ち着いているというか、まあ、ちょっと上目指すような動きにはなってますけれどこっちは
3: 上、ねの,はい、のテーパリングを加速させるだとか、そういう話も出てきているから、うん、とあのどうしても上がりますよねそ
0: うですね。この10年歳の動きですけれども、そうすると、これ、どう見たらいいんでしょうね、まだ下がるのか、それともどの水準でこう落ち着いてくるのか、また上を目指すのか
3: 10年歳のほ、えー、あは、よくわからないですけれども、もっと下がる可能性は十分あるんでしょうね、うただあの、基本的に今、やっぱり金融政策のテーマになっているので、はい、ドル円は目先こそさっきお話ししたみたいに、2年歳利回り上がって、その中でドル円下がってみたいな感じで、連動性を少し薄めた感じだってますけれども、基本的に金融政策がテーマの中では、年差入り回りの方に反応するので、だから、10年差入り回り、もう少し下がる可能性は十分あると思うんですけれども、はい、あの10年差入り回りが下がったからといって、ドル円が下がるっていうふうな考え,考え方とはちょっとと違ううんだろうなと
0: ういずれは、その金融政策の変更というところに注目点がまた戻って2年債と連動するようなイメージにしておけばいいんで今、こうやって
3: れじゃないですかテーパリングを始めてだんだんあのこれから利上げというふうな方向性に行くじゃないですか、はい、で似たようなことをあの2014年ぐらいからリーマンショック後にも経験しているわけですけれども、はい、あの時のグラフなんか見るとドル円というのはやっぱり2年債利回りと基本的にずっと連動していくわけですよ。でよくあの長期金利がっていう10年債利回りでご説明することもありますけれども、ええ、2014年から15年にかけてアメリカがリーマンショック後の、ね、金融緩和の見直しを動くときには次第に10年債利回りは低下してくるわけですよ。当然ですよね、あの緩和政策を転換するから、はい、先々の景気減速を織り込む形で長期の金利は下がるわけですね。はい、ところが今お話ししたみたいにドル円は2年債利回りと連動するからドル円はその時も基本的にずっっと上がっていくわけですよねですから、まあ、今回の場合もあの基本的な構図は同じだと思うので,、はい、で今回、やっぱり気をつけなきゃならないのはあの今お話した2014年当時よりも景気が弱いですよね。弱いですかこれ、長期金利差で見ると明らかなわけですけれどもうん普通は緩和政策の転換を始める時っていうのは長,期長,期あの長短金利差というのはすごくこう開いているものなわけですよ、うんはい。ところが、今回は大して開かないまんまにその緩和政策のね転換に動かざるを得なくなったというまでもなくインフレ対策という観点からこうね景気が良くてあの需要が強くってそれであの金利を上げていくということではなくて景気はまだそれほど大してこう強くはないんだけれどもインフレ圧力の方観点からその緩和政策を見直さざるを得ないと、うん、そんな感じになっているので結構、金利が上がっていくとあの景気には悪影響として、ね、出ていくるんだろうなというところがありますよね、う
0: ん、インフレを抑えるために金利を上げざるを得ないというような状況ということなんですね
3: あの2014年と今と比べてみると、はい今食後のテーパリングって2014年の1月から始まるんですけれどもで今回、このね先月11月からテーパリング始まってますけれども一番の違いっていうのはやっぱりインフレ率ですよね、はい、2014年当時ってあの消費者物価アメリカの消費者物価の前、ね、年比上昇率なんかでも、まあ、せいぜい 2% 前後なわけですよ今はもう 45% とかになってるじゃないですか、はい、だからあの2014年はインフレじゃないまんまにこう緩和政策を転換していった今回は繰り返しになりますけれどもインフレだからあの緩和の、ね、見直しを急がなく急がなきゃならなくという具合になっているのでその点ってやっぱり経験への影響は随分違いますよね
0: 。あのパウエル議長の議会証言先ほども福永さんからもちらっと話がありましたけど「あのまあ、タカハニー」っていうようなね,ね、はい、でしかも今までインフレの影響は一時的だっていう言葉をずっと長らく使ってきたものをそれを変えてきたわけですよね。っていうことは、まあ、まだまだインフレがさらにこう長く。続く可能性が出てきたのかそれでもまだ来年の半ばぐらいには落ち着くよねっていう専門家の声があったりとかパウリさんはだいたいそこに合わせてるような感じもある中でじゃあ金利の上昇を急がなきゃいけないというふうになるんですか
3: パウリって人はあれですよね政治からの要請に対してすごく柔軟ですよね<笑>確かにそう見えま
0: すけどね今回は、えー、ま
3: さにそのあの再任がね<笑>決まっておそらくそのバイデン大統領からもインフレ対策しっかりとということがあったと思うんですけれども、はい、そうするとあの一時的って言葉もあをどこかにやっちゃってです、ね、しっかりインフレ対策に動こうとするし2年前、2019年にはトランプ政権の頃ですけれども、はい、すごくやっぱり緩和の、ね、圧力をトランプからこうかけられるとです、ね、あのしっかりと予防的な緩和ですと。保険的な緩和ですっていうあの言葉を使ってです、ね、ではとはりになるわけですよ、政治家,政治家の要請に対して、すごくやっぱりこうあの過敏というか、柔軟というかですね、確
0: かにあの今回のこのインフレが政権のせいだっていうような言われ方をしてますよね、最近はバイデン政権のせいだっていう、だからこそそこに対処しなきゃいけないということになってるわけですかね。
3: そね、あの代わりに、<笑>パエルってずっとはと話し人だなって思ってたじゃないですか、ねはい、ところが、あのこの1回にぐらいで急に、すごくたくはな人だねと
0: 。そうですね、足元また急にね、さらになんかね、そっちの方に切り替えてきたような感じで
1: 、大丈夫なんですかね、そんないことで。<笑>いやいや、まあ、FRB ね、独立性が重要なところなんですけどね、<笑>うんまあ、日銀もそういうことはよく言われますが、はい、まあ、でも、どっちにしても、やっぱり、実際にやって、まあ、要は利上げするか、あるいはテパリングもあの、まあ、縮小を、ね、あの早くするかっていう、加速させるかっていうのは、これまた、FOMC でないと分かりませんからね。まあ、そうですね,ねだから、まあリップサービスかもしれませんし<笑>、<笑>他の人がね、どういう発言をするかっていう、理事の,他の理事の方のですね、はい、話にも、やっぱりちょっと注目しておく必要があるかなと思いますけどね、はいはい。そ
0: うですね、はい、FOMC 後のパウエルさんの話聞いてると、ずっとね、そんなに内容変わらないような気がしてましたけど、はい、あの議事要旨見るとね、うわこんなことまで話してたっていうのが続きましたからね、なかなかちょっと難しい局面になってきたなというふうに思います。ちょっとのテーパリング早めてて
3: っそうですか。ただ、じゃあ、それにね、金利がどう反応するか、2年債入り回りがどう反応するかっていうと、もうあのテーパーリングの加速を織り込んだごとくに、うんうんうんあの、0.5、0.6% まで2年債入り回り上がってたので、で僕、よく移動平均からの乖り率なんかでね、行き過ぎをチェックしますけれども。90十日線からの回流率なんかで見ると異常なまでに上がりすぎなわけですよだからテーパーリングを加速したからといってあの2年債利回りがさらにどんどん上がっていくってことではなくてむしろあの事実を確認したらですね行き過ぎの修正にあの入るような可能性もあると思いますので、うんはい、ですからテーパーリングを加速するけれども2年債利回りはむしろ下がってドル円もそれにあの連れて、ですねもうちょっと下がるみたいな、目先的にはそんなイメージかなと思いますけ
0: どそうですね、前回ね、ご出演いただいた時も、ドル円そろそろ調整じゃないのっていう話がね、あった中での激しい調整になってるなっていう感じもしますけどね、うん、そうすると、じゃあ、ちょっと一旦調整しながら、再度2年債の動き見つつ、えー、上値を置くような形になるのかどうなのかっていう感じですか、ね
3: 、そうですね、2年債より前についていったら、111円台まで下がって、うんでも二2年債利回り、どうせ来年の春ぐらいから、来年の半ばぐらいからね、利上げをするっていう感じになってるじゃないですか、はい、そうすると2年債利回りは普通は 1% まで上がるわけですよ、でそこまで上がったら、ドル円は118円になるっていう、あの下がって上がってみたいな、はい、そういうシナリオかなって思いますけれどもねは
0: い分かりました、そのあたりの大きな流れ、しっかり、ね、頭に入れておかなきゃいけません。うん、さて今日は新興国の通貨の急落についても伺おうかなと思ってたんですけど、時間パンパンになっちゃいました、ちょっとなんか新興国も資源国の通貨、一段とちょっと心配になってきましたか、どうなんですかね
3: あの新,あの新興国通貨って、やっぱりアメリカの緩和政策転換局面では激しく下がるので、<笑>
0: そうですよね
3: 、逆に言うと、緩和している中では激しく上がりすぎちゃってるので、はい、今、その上がりすぎの修正が本格化し始めたところというイメージかなと思いますね。うん
0: この修正もなかなかなんか大きそうな感じがしますよね、うん、吉田さんありがとうございましたありがとうございましたさてあっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福
1: 永博之と内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました